0: para a gente tratar um pouco desse legado e como é que será a transição a partir de agora na monarquia britânica, nós convidamos aqui para uma conversa a Fernanda Simas, repórter de Internacional do Estadão. Estão todos debruçados sobre este tema, acompanhando as notícias que chegam diretamente da Inglaterra, ouvindo especialistas e tudo mais, e vem trocar um pouco de ideia aqui com a gente contar o que já é possível avaliar em torno dessa morte. E desse momento histórico. Tudo bem, Fernanda? Seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Olá, Emanuel. Olá, Leandro. Olá, ouvintes. Obrigada pelo convite.
0: Bom, primeiro, Fernanda. Evidentemente que já existia uma certa preparação para este momento, dada a idade avançada que tinha a Rainha Elizabeth II, né? Morre aos 96 anos. Ah, já se sabia da saúde debilitada dela também, mas não deixa de causar um impacto por mais que, que se preparem. Um pouco a gente está percebendo isso ao longo do dia de hoje, não é, Fernanda?
1: Exatamente. Eu acho que desde outubro do ano passado, quando começaram as primeiras preocupações com o estado de saúde da rainha, é, a gente se preparava para esse momento, sabia que esse momento estava se aproximando, mas não deixa de ser uma data histórica e um choque, porque é uma mudança não só na monarquia, mas é uma mudança de todo um estilo de governo agora para o Reino Unido, para a gente entender como que vai ser esse próximo reinado, começa aí com já rei Charles III, ele já é chamado de rei Charles III agora, não é mais o príncipe Charles. Então, é tem muita coisa em jogo, né? não é simplesmente a morte de uma rainha e a ascensão de um novo monarca.
0: É, e, bom, e também tem o simbolismo, o significado que a rainha dava à monarquia, a credibilidade que ela dava, tamanha devoção que ela teve a, a esse papel que ela cumpriu uh, com bastante intensidade e deu prestígio à monarquia. Você vê, e pelo que você tem acompanhado, você vê a instituição uh, podendo sofrer abalos a partir de agora sem a presença de uma figura tão gigante como a da rainha, Fernanda?
1: Olha, eu não sei se será se abalos é a palavra mais adequada, mas com certeza vão ter mudanças. O que acontece, na verdade, nos últimos anos a gente já vem assistindo a uma mudança de, de né, estilo dessa monarquia. De fato, a rainha Elizabeth II foi uma figura que abriu mão, muitas vezes, se não a maioria das vezes, da sua vida pessoal em prol né, dessa monarquia, em nome de governar e seguir as tradições. No entanto, em muitos momentos, ela começou a aliar a tradição da monarquia com algumas modernidades, né, com algumas atualizações. E foi esse equilíbrio, é, e, inclusive isso é apontado por vários especialistas em monarquia britânica, foi esse equilíbrio que fez com que a monarquia até hoje continuasse sendo tão prestigiada. O equilíbrio entre a tradição e a modernidade. Então, é muito esperado que o Charles continue fazendo isso e futuramente o príncipe William também, que continue mantendo algumas tradições, mas que dê áreas de modernidade para essa monarquia, para esse estilo monarca.
0: Agora, a figura do, do rei Charles, o Charles III agora... Uh, se a gente comparar em termos de carisma e prestígio perto da rainha Elizabeth, há uma desproporção considerável, principalmente pelo histórico da Diana. Ele vai ter um desafio tremendo a partir de agora, principalmente nesse começo, não é, Fernanda?
1: Claro, a gente precisa lembrar que desde que o príncipe Charles nasceu, ele já é acompanhado por especialistas para se tornar o rei do né, Reino Unido, e, e comandar essa monarquia. Então, desde pequeno, ele tem orientações, estudos, tudo voltado para governar nesse, nesse papel que ele chegou agora. O que acontece ao longo da sua vida, e principalmente para o olhar do público em geral, essa questão do romance com a princesa Diana, marcou o príncipe Charles e marcou essa figura como uma figura que não tem tanto carisma e, de fato, é algo que é apontado como um dos grandes desafios de se governar depois da Rainha Elizabeth, porque ela era uma figura extremamente é, é, carismática, né? A gente tem até na, na abertura dos Jogos Olímpicos aquela participação, atuação dela ao lado do personagem James Bond. Então, isso tudo é apontado, vai ser um estilo muito diferente, é um monarca diferente. Agora, ele também foi orientado nos últimos anos e tem sido orientado a moderar o tom em alguns momentos, a tentar ser mais carismático em alguns eventos que ele já vinha assumindo os deveres né, reais. Então, a gente vai ter que ver, vai esperar, vamos ver aí nos próximos meses, como isso vai se desenrolar. A coroação dele não deve ser imediata, pode levar semanas, pode levar meses, mas ele já é o rei do Reino Unido e aí a gente precisa entender e acompanhar para saber qual que vai ser esse estilo do novo monarca britânico.
0: Sem dúvida. E em relação, Fernanda, aos protocolos, eu sei que também isso já tinha sido tudo muito planejado, mas quais serão os protocolos e solenidades a partir de agora, depois da confirmação da morte da Rainha Elizabeth? O que, que ah, vamos observar ao longo dos próximos dias?
1: Bom, é, o Reino Unido ele tem várias operações preparadas há muitos anos para esse momento. A própria rainha participou de, da elaboração das operações, né, como eles chamam, para o um momento em que a morte dela chegasse. É, como ela morreu no Palácio de Malmoral, que é na Escócia, a operação que foi acionada, a Operação Unicórnio, já está em vigor, e aí o que acontece? Daqui dois dias o caixão dela é retirado desse palácio, vai até o palácio em Edimburgo, onde ela vai ficar ali numa catedral, vai ser velada por alguns dias e durante dois ou três dias vai ser aberto esse velório para que o público possa ir visitar o caixão, fazer suas últimas homenagens. Dali ela segue de volta para Londres, para o Palácio de Buckingham e aí começam uma série começam uma série de cerimônias assim oficiais, para que se tenha um, um funeral mais mais longo, né, um velório mais longo e aí o funeral e depois disso sim a coroação do rei Charles. É se estima pelo menos aí uns 10 dias de cerimoniais em torno desse acontecimento.
0: O Fernanda, e deu tempo da da nova primeira ministra se encontrar com a, a Rainha Elizabeth. Isso não é surpreendente, né, nesse, nesse roteiro todo?
1: Olha, é, inclusive o encontro delas foi considerado um dos primeiros sinais de que a morte dela, da rainha, estava muito próximo. Por quê? Geralmente, os encontros oficiais da monarca com o novo premier do Reino Unido ocorre no Palácio de Buckingham, porque é um encontro oficial em que vai ser dada a abertura de um novo governo, por exemplo, a formação de um novo governo, como foi o caso agora com a Liz Truss, ou alguma outra agenda política que é oficial, então ocorre em Londres. Esse era o plano inicial, a rainha receberia listras em Londres, no Palácio de Buckingham, mas o encontro ocorreu na Escócia, onde a rainha estava. Então ali já começaram algumas especulações de que ela não estava num estado de saúde bom para fazer uma viagem de retorno a Londres, e isso já indicava que havia uma piora significativa. Depois disso, as primeiras imagens do encontro foram imagens que chocaram um pouco o público. A rainha muito mais magra, muito mais abatida, a mão dela um pouco arrocheada, foi o que chamou a atenção de alguns médicos que estão hoje conversando com a imprensa britânica e, e tentando explicar o que, que foram os indícios né, desse momento. E aí, logo no dia seguinte desse encontro, a rainha cancela uma conferência oficial que seria feita de forma online. Então, ali estavam dados os sinais de que realmente a saúde dela teria deteriorado muito. E alguns especialistas falam que o sentido de dever da rainha era tão grande que ela não podia se entregar antes de receber a nova primeira-ministra e dar o aval para a formação do novo governo.
0: É E apesar dessa fragilidade, impressiona uma das fotos né desse último compromisso oficial dela, uma das fotos, ela está do lado de uma lareira ali. Uh, e ela sorri, Fernanda, não é impressionante?
1: <risos> é impressionante. É uma figura excepcional que realmente marcou a monarquia britânica e marcou a história. né? Muita gente nasceu e conhece a monarquia com a figura da rainha Elizabeth II apenas, e não com outro monarca ali na liderança.
0: Bom, e tem, e eu queria te ouvir também sobre os reflexos na geopolítica mundial com a morte dela. Como é que fica isso em relação ao Reino Unido e à monarquia britânica, Fernanda?
1: Bom, a princípio, se a gente for levar em consideração a questão da tradição e do papel da monarquia britânica, isso não deve ter muito impacto, porque é como diz o ditado: né? o, o, o rei morre, mas viva o rei, porque morre a pessoa física, mas a instituição segue a mesma. Tanto que, se a gente for ver a bandeira que representa a família real no Palácio de Buckingham, ela nunca está a meio mastro, mesmo quando morre um monarca. Porque, no momento em que morre um rei ou uma rainha, outro já acende ao trono. Então, a gente tem uma continuidade. Esse senso de continuidade é muito importante, a gente tem em mente. O que acontece? São personalidades diferentes. A partir de agora, é o rei Charles... Né? e a gente vai ter que acompanhar para ver qual vai ser o nível de envolvimento dele com a política, por exemplo. Ele já foi orientado nos últimos anos a adotar um tom mais ameno, porque a rainha ela era muito reconhecida falando de forma política, por esse papel de conversar com todos os líderes, com todas as lideranças, em todas as partes do mundo, mas não ter assim um envolvimento direto, de ficar metendo bedelho mesmo, sabe? <risos> e, e agora a gente precisa ver, porque o príncipe... É, Charles, né? então até então o príncipe, ele tinha uma postura um pouco mais firme, e aí ele foi orientado a adotar um tom mais ameno. Vamos ver, eu acredito que deva se sim ter um impacto, talvez na popularidade da monarquia, mas não tanto na questão geopolítica e do papel da monarquia na geopolítica mundial. Aliás, o
0: Charles que deve discursar amanhã, né? no Reino Unido está previsto um discurso, alguma previsão de o que ele deve abordar, se somente a morte da mãe ou se outros assuntos devem vir à tona?
1: Olha, ele realmente, ele já foi feito um anúncio oficial em nome dele, ele pessoalmente fez um anúncio oficial já se posicionando como rei Charles III, lamentando a morte da mãe dizendo que ficaria na Escócia até amanhã e que amanhã ele deve retornar a Londres. Esse pronunciamento deve ser um pronunciamento é, de agradecimento a toda a devoção, à mãe dele, à importância que teve a imagem da rainha Elizabeth II e um anúncio de continuidade, de que vai levar adiante o que lhe foi ensinado. Não existe a expectativa de nenhuma surpresa, de fato já seria um ato bem impactante se ele viesse com alguma novidade nesse primeiro pronunciamento.
0: Da família real, todos conseguiram retornar? Tem aquele, tem o... Eu sou muito ruim de guardar os nomes, <risos> o mas Harry. tem o, o Harry, que mora nos Estados o Unidos, Harry. né? Eles, eles vão... Isso. Eles estão a caminho, você sabe, Fernanda?
1: Sim, eles já estão lá, na verdade, é. a gente não tem as imagens do príncipe Harry chegando, a gente tem a do príncipe William chegando, dirigindo um carro, mas o que foi informado é que ele chegou com a Meghan porque, inclusive, eles estavam em Londres, então eles moram na Califórnia, né o casal mora na Califórnia, mas tinha viajado a Londres para alguns eventos, eles estavam em Londres e também foram às pressas. Esse, inclusive, foi um dos sinais do dia de que a situação era crítica, por quê? Ou a gente precisa lembrar que o príncipe Harry e a Meghan, eles abriram mão das dos deveres reais, né? Uhum. E Então, com isso, assim, se fosse uma coisa um pouco mais é, de rotina, alguma situação menos grave, eles não teriam ido às pressas encontrar a rainha ali. Então, quando a gente vê que a família inteira, todos os netos e os filhos foram em direção à Escócia, foram para lá, realmente a indicação era de que era uma questão, a morte estava muito próxima.
0: É. Imagino que deve ter uma comoção tremenda esses próximos dias ali no Reino Unido e uma grande visitação ao, ao, ao velório dela. É, vai ser aberto ao povo, não é, Fernanda?
1: Sim, fica aberto durante alguns dias. Tem todo esse trâmite que a gente conversou há pouco, uhum. né? a, quando que vai chegar o corpo aí em Londres, como a gente ainda não sabe se vai ser na, na igreja, ali na catedral de Westminster, ou se vai ser no próprio palácio, esse velório, mas com certeza alguns dias esse velório será aberto para visitação, porque a comoção é enorme, a gente não pode esquecer que há pouco a gente viu a comoção com a morte do príncipe Philip, né, uhum. o marido da rainha Elizabeth, e que obviamente a memória que a gente tem mais próxima de um velório de grande comoção foi o da princesa Diana, e aí é uma figura que a gente tem eu acho que é comparável mesmo, porque a Rainha Elizabeth é, é isso, é a monarca mais longeva do Reino Unido, super carismática e com certeza muita gente vai para lá. Aliás, já está indo né, para o Palácio de Buckingham. desde que saíram os primeiros comunicados do Palácio de Buckingham, milhares de pessoas começaram a seguir ali para o ponto em Londres, turistas, súditos se aglomerarem. A troca da guarda, que é feita todas as sextas de manhã, foi cancelada. Então, tudo isso já mostrava que o momento seria um momento histórico.
0: E vai ter que mudar o hino do Reino Unido, não vai? Porque God Sim. Save the Queen vai ter <risos> Save the King, é isso? Exatamente, vai é. ter
1: essa mudança no hino. Tem a questão da mudança nas moedas também, né? Todos ah. os símbolos, a gente está acostumado com tudo isso, com a imagem da rainha. E isso tudo muda, é adotado um, um novo... Símbolo para as moedas, para, para todos, a simbologia ali da britânica. Claro que isso demora um pouco, né, para você ver uma mudança tão grande, porque a moeda está em circulação, mas vai ter mudança.
0: É, vamos acompanhar então agora todo esse processo de transição, os impactos políticos, né, e também toda essa, essa parte das solenidades, né, o quanto isso hum. vai mobilizar as pessoas, enfim sempre de olhares Sim. atentos uh, eu queria recomendar que todo mundo acompanhasse no estadão.com.br com a editoria de Internacional que estão tá com material muito rico uh, entre eles, entre os materiais vi um do acervo agora há pouco não sei se você chegou a ver, Fernanda sobre a uhum. passagem da rainha no Brasil em 1968, né?
1: Pois é, exatamente. Em plena ditadura militar, a rainha esteve aqui, a gente tem até alguns vídeos que foram feitos na ocasião, e isso mostra, de novo, aquilo que a gente conversava há pouco, né, Emanuel? É uma figura política que, independente das relações e ideologias, ela estava fazendo o seu papel ali e cumprindo o seu dever de estar nos lugares. Então, ela visitou muitos lugares de forma histórica, ela fez uma visita à Irlanda, que foi super histórica, diante da guerra, né, da separação. Foi a primeira monarca a viajar lá após a independência da Irlanda. Então, é uma figura que, que realmente marcou a geopolítica mundial.
0: Muito bem. Fernanda Simas, repórter de Internacional aqui do Estadão, mais uma vez, gentilmente aqui, participando ao vivo do Fim de Tarde. Foi muito bom. Obrigado, viu, Fernanda?
1: Obrigada. Boa tarde a todos.